0: 오늘의 말씀은 히브리서 4장 14절에서 16절까지입니다. 그러나 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이신 하나님의 아들 예수가 계십니다. 그러므로 우리의 신앙 고백을 굳게 지킵시다. 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다. 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌로 나아갑시다. 그리하여 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때에 주시는 도움을 받도록 합시다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네, 성령께서 우리의 눈을 여셔서 주님의 현실을 바라볼 수 있는 아, 영적인 마음이 우리 속에 열리기를 소망합니다. 참 좋으신 주님의 원총과 평강이 예배 이 자리에 나온 모든 이들과 함께 하시기를 빕니다. 오늘은 교회력으로 아, 부활절기의 마지막 주일입니다. 그리고 동시에 주님의 승천을 기념하는 승천주일이기도 합니다. 부활하신 주님은 40일 동안 지상에 머무시면서 낙심한 사람들 만나셨고 그들 속에 생기를 불어넣으셨고 또 성령을 내려주심하고 그렇게 약속을 해주셨습니다. 승천주일과 성령 강림절기가 이어져 있는 까닭은 바로 내가 떠나가면 보혜사를 보내준다고 하는 주님의 약속과 관련되어 있다고 말할 수 있겠습니다. 5월 중순 지금 지나고 있습니다. 만물이 싱그러운 그런 계절이긴 합니다만 세상은 여전히 몸살을 앓고 있습니다. 노동현장에서는 많은 젊은이들이 속절없이 죽어가고 있습니다. 중대재해기업처벌법은 국회에서 입법처리가 됐음에도 불구하고 아직은 시행되지 않고 있습니다. 대통령께서 평택항 컨테이너 해체 작업 중에 사망한 고 이선호 씨의 빈 소를 찾아가서 애도를 표현한 것은 참 고마운 일입니다. 하지만 그런 억울한 죽음이 더 이상 일어나지 않는 사회를 만들기 위해 정말 치열하게 노력하지 않는다고 한다면 그런 몸짓 그 자체만으로는 별 의미가 없다. 이렇게 야박하게 말할 수밖에 없겠습니다. 조금 녹음해지는 것처럼 보이던 코로나19도 여전히 기승을 부리고 있습니다. 백신 접종으로 거의 집단 면역에 이르렀다고 그렇게 축배를 올리고 있었던 이스라엘 그 나라에서 벌어지고 있는 현실을 바라보면서 저는 매우 안타깝게 여기고 있습니다. 바이러스를 퇴치하기 위한 백신 접종에는 성공했는지 모르지만 사람들 속에 있는 평화로운 공존을 가로막고 있는 증오의 마음을 막아줄 수 있는 백신은 없는 것인가 하는 생각이 들었습니다. 이스라엘은 정말 팔레스타인과 더불어서 매우 심각한 국면으로 치닫고 있습니다. 늘상 반복되는 일이기 때문에 또 그런 일이 벌어졌나 생각되기도 하지만 은 그러나 이스라엘 한 국가 안에 있는 아랍계 주민들과 이스라엘 주민들 사이에도 폭력 사태가 벌어지고 있고 많은 사상자가 나오고 있는 이 현실을 바라보면 정말 어려운 시기 속에 초해숨을 알게 됩니다. 바른 이들과 더불어서 평화로운 공전을 꿈꾸는 것이 모든 인류의 꿈처럼 보이지만 그러나 평화를 한사코 미워하는 사람들이 있다는 사실을 우리는 경험을 통해 알고 있습니다. 예루살렘을 보며 탄식하던 주님의 마음이 정말 처절하게 다가옵니다. 예루살렘아 예루살렘아 내가 보낸 예언자들을 죽이고 돌로 치는구나. 암탈기 병아리를 날개 아래 품 듯이 내가 몇 번이나 내 자녀들을 모아 품 안에 품으려 하였더냐. 그러나 너희는 원하지 않았다. 라고 말합니다. 혐오와 배제가 일상이 된 세계에서 진실의 불빛은 언제나 가물거리게 마련입니다. 서로 다른 진영에 속해 있는 사람들이 상대방의 말에 귀를 기울이는 커녕 상대방에게 어떻게든지 치명적인 타격을 입히기 위해 자기들의 무기를 날카롭게 벼리는 세상, 이 세상에 살면서 우리는 지쳤습니다. 그런 마음을 품고 사는 사람들에게 이웃은 함께 살라고 하나님이 우리에게 보내주신 소중한 존재들이 아니라 제거해야 마땅한 존재처럼 여겨집니다. 이것은 하나님의 뜻에 대한 분명한 거역이라고 말할 수밖에 없습니다. 이리 젖기고 절이 나는 세상에서 그럼에도 불구하고 장벽 철폐자로 사셨던 예수 그리스도가 우리 곁에 가까이 다가오심을 지금처럼 더 절실하게 느낄 때도 많지 않은 것 같습니다. 그런데 오늘 우리는 주님께서 아픔의 땅, 모순의 땅을 떠나 하늘에 오르셨다는 말씀 앞에 서 있습니다. 주님이 하늘에 오르셨다는 말은 인간의 욕망이 지배하고 있는 이 더러운 세상에서 벗어나 영원한 고요 속으로 들어가 버리셨다는 것을 뜻할까요? 주님은 매정하게 고통스러워하고 있는 우리 곁을 떠나 하늘의 평화를 누리며 우리에게 이리로 올라오라고 손짓하여 부르고 계신 것일까요? 만약에 그러한 것이라고 한다면 우리는 이 땅에서 고아처럼 버려졌다고 말할 수밖에 없겠습니다. 하지만 주님이 하늘로 오르셨다고 하는 말은 그런 뜻이 전혀 아닙니다. 오늘 그 얘기를 함께 나누어야 하겠습니다. 인간은 언어를 통해 생각합니다. 우리는 의식적이든 무의식적이든 우리가 경험을 통해 이해하고 구별하고 기억하는 것들을 언어를 통해 그 모든 과정들을 거쳐나가고 있음을 알수 있습니다. 또 자기의 경험 혹은 이해를 너비 혹은 높이, 깊이 등의 공간적 범주를 통해 분류하기도 합니다. 그 때문에 우리의 언어는 이러합니다. 하나님은 하늘에 계시고 인간은 땅에 있다라고 얘기합니다. 언어 그 자체로 보자고 한다면 하나님은 하늘이라고 일컬어지는 저 공간 넘어 어딘가에 계신 것처럼 보이고 우리는 하늘과 무관하게 이 땅에 존재하는 것처럼 보이는 게 사실입니다. 하지만 하나님이 하늘에 계시다고 말하는 것은 하나님이 계신 장소에 대한 공간적 정보를 주기 위한 말이 아닙니다. 가만히 생각해 보십시오. 하늘은 어디에나 있습니다. 하늘과 무관하게 존재하는 것은 이 세상에 단 하나도 없습니다. 하늘이 없으면 우리도 없기 때문에 그러합니다. 성경이 말하는 하늘은 저 창공을 말하는 것이 아니라 시간과 공간의 한계를 벗어난 세계를 뜻하는 말입니다. 땅은 사람들이 금을 긋고 나누고 내꺼니 내꺼니 하고 싸우지만 하늘은 누구도 독점할 수 없는 세계입니다. 그것은 입니다 총체성으로서의 세계이기 때문에 그렇습니다. 세월이 아무리 흘러가도 하늘은 여전히 하늘입니다. 우리가 사는 것이 어디든지 하늘은 언제나 그곳에 있습니다. 우리는 이해하거나 혹은 파악할 수 없는 세계에 돌입한 사람들을 가리켜 하늘로 옮겨갔다고 말하는 언어적 습성을 가지고 있습니다. 우리가 돌아가셨다라고 하는 말도 똑같은 의미일 겁니다. 여러분 성경에서 우리는 하늘로 올라가셨다고 표현된 사람들을 몇몇 알고 있습니다. 에녹은 300년 동안 하나님과 동행하다가 하늘로 올라갔습니다. 성경은 사라졌다고 말하기도 합니다. 엘리야는 헤오리바람에 실려 하늘로 올라갔다고 말하고 있습니다. 이 이야기는. 그들이 공간이동을 통해 어딘가로 옮겨갔다는 말이라기보다는 그들이 하나님의 크신 생명의 강 속에 합류하게 되었다는 사실을 그런 방식으로 표현한 것이라 말할 수 있겠습니다. 사람들은 이러한 차원의 변화를 달리 표현할 길이 없기 때문에 때때로 높이 혹은 오름의 이미지를 통해서 말할 때가 아주 많이 있습니다. 돌베개를 베고 잠이 들었던 야곱은 꿈에서 하늘에 닿는 그런 돌계단이 있는 것을 보았고 하나님의 사자들이 오르락 내리락 하는 것을 보았습니다. 그의 무의식 속에서도 하늘과 땅이라고 하는 것은 공감각적으로 다가오고 있었던 것이죠. 성경은 또한 하나님과의 깊은 접촉을 설명하기 위해 흔히 올라감의 이미지를 사용하곤 합니다. 모세는 하나님의 계명을 받기 위해 신의 산으로 올라갔습니다. 예수님은 제자들을 데리고 변화산에 올라가 당신이 누구인지를 그들에게 드러내 보여주시기도 했습니다. 바로 이것이 올라감의 이미지입니다. 왜냐하면 사람들의 의식 속에는 높은 곳에 대한 그런 그경외심이 있기 때문에 그런 이미지를 사용하고 있는 것입니다. 그러나 성경은 높아짐의 이미지만 사용하고 있지는 않습니다. 오히려 내려오심에 대한 이야기를 우리에게 들려주고 있지요. 바로 성육신 사건이 그러합니다. 빌리포서 기자는 자기를 비우고 낮추어 죽기까지 순종하신 그리스도의 겸비한 모습에 주목하고 있습니다. 가장 높으신 하나님의 아들이 가장 낮은 땅 아래까지 와가지고 고통당하는 그 인류의 삶 속에 화육하여 들어왔다는 사실을 바로 그 겸비의 그리스도론을 통해 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 바로 이것이 구원의 신비입니다. 바로 이 땅에 내려오신 그분이 하늘로 올리운다고 표현하는 분이 되고 있는 것입니다. 예수님의 하늘에 오르셨다는 말은 이꼴저꼴 보지 않아도 괜찮은 그 절대의 세계에 들어가셨다는 말이 아닙니다. 전임은 하늘에 오르심으로더 이상 시간과 공간의 제약 속에 머물지 않으셨다라고 하는 뜻입니다. 우리는 시간 속에 있는 모든 것들이 영고 성쇠 속에 있음을 알수 있습니다. 영은 꽃 핀다는 뜻이고 고는 시든다는 뜻이고 성은 성해진다라고 하는 뜻이고 쇠라고 하는 것은 쇠약해지고 그렇고 줄어드는 것을 의미하니까 세상의 모든 것들이 꽃 피울 때도 있고 그리고 풍성해질 때도 있지만 은 마르고 줄어들기도 하는 게 시간 속에 존재하는 모든 것들의 운명이라 말할 수 있습니다. 그러나 주님은 더 이상 그런 변화에 종속되지 않고 영원한 생명 속에 머무시면서 언제라도 우리 곁에 오실 수 있게 되었습니다. 바로 하늘이 없이는 세상이 존재할 수 없는 것처럼 주님은 하늘에 오르셨기에 오늘 우리의 삶의 자리에 화육하실 수 있다라고 하는 말입니다. 여러분 마태복음서에서 예수님께서 제자들에게 약속하셨죠. 보아라, 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다. 라고 말했습니다. 주님의 이 약속이 실현 가능한 까닭은 주님이 하늘에 오르셨기 때문에 가능해졌다고 말할 수밖에 없겠습니다. 그렇습니다. 주님은 시공간을 넘어섰기에 모든 때에 속한 사람들에게 찾아오실 수 있고 모든 장소에 있는 사람들에게 다가가 그의 길이 되어주실 수 있는 것입니다. 바로 이것이 우리가 승천을 기념해야 하는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 히브리서는 하늘로 올라가신 주님을 위대한 대제사장이라고 그렇게 소개하고 있습니다. 아시다시피 제사장은 머리에 기름을 부어 거룩하게 구별된 존재입니다. 그들이 제사를 드릴 때 입는 그 거룩한 옷은 옷그 자체가 거룩한 것이 아니고 그들이 수행해야 하는 직무의 거룩함을 외적으로 상징하기 위한 것이었습니다. 그 때문에 제사장들은 거룩 앞에 서는 사람이기에 성소를 떠날 수도 없고 스스로의 몸을 더럽힐 수도 없었습니다. 대제사장은 1년에 한 차례씩 지성소에 들어가 백성들을 위한 속죄의 죄물을 바치기도 했습니다. 일반적으로 제사장의 직무는 두 가지의 방향성을 가집니다. 하나는 하나님 앞에 섰을 때는 죄 가운데 살 수밖에 없는 연약한 백성들을 대변할 수밖에 없고 그리고 백성들을 향하여 섰을 때는 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 깨우치고 때때로 꾸짖기도 해야 하는 게제사장입니다그 때문에 제사장은 여기에도 저기에도 속하지 못한 경계인입니다. 그렇기에 사장은 외로울 수밖에 없는 존재입니다. 예수님이 하신 일은 분명히 대제사장의 직무를 우리에게 떠올려줍니다. 세상의 모든 서러운 사람들의 아픔을 온몸으로 부듬켜 안으셨기에 주님은 제사장의 직무를 수행했습니다. 그뿐만이 아닙니다. 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 사람들에게 말씀으로 삶으로 가르쳐 주셨습니다. 그런 의미에서 주님은 대제사장이 맞습니다. 주님은 취약함 속에 살아가는 사람들의 소지에 깊이 공감하셨습니다. 그들의 아픔을 참아 모른 척할 수 없는 분이었습니다. 어떤 사람이 우리가 하고 있는 이야기에 귀를 기울여 들어주기만 해도 우리가 대접받은 것 같고 위로를 느낄 때가 많은데 주님은 그런 이야기를 들어주시는데 그치지 않고 어떻게든지 그들의 문제를 해결해주기 위해 당신의 온 존재를 투입하셨습니다. 주님과 만난 사람들이 그분을 하나님의 아들이라고 고백했던 것은 예수 그리스도의 신분증을 보았기 때문이 아니라 그분의 가없는 사랑이 곧 그분의 소속을 그들에게 일깨워 주었기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 예수님의 위대한 대 제사장인 까닭은 동물을 잡아 바치는 그 제사장이기 때문이 아니라. 당신 스스로를 제물로 바쳐 영원한 대속의 제물로 바치셨기 때문에 우리는 그분을 위대한 대제사장이라 말하는 것입니다. 세상의 주님과 무관한 고통은 없습니다. 우리가 고통에 처하면 냉랭한 세상은 우리에게 등을 돌리거나 오히려 더 물어뜯으려 하지만 그러나 주님은 그렇지 않으셨습니다. 스스로 인간이 겪는 모든 고통을 다 겪으신 분이기 때문에 지금도 고통받는 사람들의 아픔을 깊이 이해하십니다. 주님은 눈물로 하나님 앞에 기도를 올리기도 했습니다. 따지고 보면 주님처럼 어려운 인생 산 분이 누가 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 주님은 우리처럼 삶이 힘겹다고 절망스럽다고 말한 적이 없습니다. 이것이 우리를 부끄럽게 만듭니다. 조그만 어려움이 찾아와도 삶이 어렵다고 절망스럽다고 투덜거리는 우리의 버릇을 떠올리면 주님의 모습은 항상 우리에게 부끄러운 거울이 되어주고 있습니다. 여러분 주님이 그렇게 삶이 힘들다고 말하지 않으니까 달은 무엇일까요. 누군가에 대한 책임을 져야 하는 사람들은 쉽게 절망에 빠질 수 없기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 사람은 절망할 수 없습니다. 여러분 제가 좋아하는 영화 가운데 마흐만, 마흐만 고바디 감독의 취한 말들을 위한 시간이라는 영화가 있습니다. 영화는 이란과 이라크의 국경지대에 사는 사람들의 삶의 이야기를 들려줍니다. 쿠르드족들이 얼마나 힘겹게 살고 있는지를 보여주고 있습니다. 영화의 주인공인 아유브는 소년 가장입니다. 어머니는 막내를 낳다가 세상을 떠났고 아버지는 먹고 살기 위해 밀수에 나섰다가 지뢰를 밟고 죽어버리고 말았습니다. 그의 형인 마디는 1 5 살이지만 정신과 육체가 세 살에 머물고 있는 아기입니다. 마디는 그뿐만 아니라 때마다 주사를 맞춰주지 않으면 금방 죽을 수밖에 없는 병약한 사람이기도 했습니다. 동생 아유브는 형의 생명을 연장시키기 위해서 돈 벌어야 했습니다. 그 어린 나이의 소년이 어른들을 따라서 생필품들을 밀수하는 밀수단에 끼이는 까닭은 바로 거기에 있습니다. 국경에 그 건문을 하고 있는 사람들의 눈처리를 피하면서 말에다가 뭔가 밀수품을 날라야 합니다. 그런데 얼마나 혹독하게 추웠던지 말들조차 그 추위를 견딜 수가 없습니다. 그 때문에 사람들은 말들에게 술을 먹여가지고 말들이 정말 술에 취한 상태에서 국경을 넘도록 만듭니다. 바로 이게 취한 말들을 위한 시간이라는 영화 제목과 관련이 됩니다. 영화는 그렇게 참혹한 상황을 보여주지만 영화를 보는 내내 마음이 따뜻해지는 까닭이 있습니다. 그것은 그 정신적으로 3살밖에 되지 않은 15살 장애인 마디를 돌보기 위해 어린 가족들이 보여주는 그 훈훈한 사랑 때문입니다 그가 이 세상에 있다는 그 사실 자체가 가족에게 무거운 짐입니다 그럼에도 불구하고 아유과 그의 여동생인 아마네는 한 번도 그를 귀찮게 여기지 않습니다 부담스럽다고 여기지 않습니다 아마네는 그 오빠에게 끝없이 입을 맞추고 말을 건넵니다 때때로 오빠를 이렇게 안고 다니기도 합니다. 시간에 맞춰 오빠를 달래 약을 먹이기도 합니다. 너무나 힘겨울 때면 고통스러워는 하 마디를 안고 부모님의 무덤에 가서 비석을 붙들고 신께 기도를 돌리기도 합니다. 큰 누나인 로지는 동생의 수술비 마련을 위해서 나이 많은 남자에게 기꺼이 팔려가기도 합니다. 여러분 이 영화는 절망의 현실을 보여주고 있지만 은 역설적인 희망을 보여주고 있습니다. 연약한 누군가를 진심으로 사랑하는 사람은 절망할 수 없다는 사실 말입니다. 많은 사람들이 희망이 있냐고 제게 묻습니다. 희망이라고 하는 것은 누군가가 갖다 주는 것 아닙니다. 내가 누군가를 진심으로 사랑하려고 할때 우리는 절망할 수 없습니다. 절망할 수 없기에 사랑을 선택하는 그것이 바로 우리의 희망임을 도처해서 우리는 발견할 수 있는 것입니다. 우리가 절망의 늪에 빠져들지 않도록 붙잡아 주는 것은 어쩌면 우리의 사랑 없이는 살아갈 수 없는 그들인지도 모릅니다. 연약한 사람들이 우리를 붙들어주는 아딧줄이 되어줄 수 있다는 사실을 성경은 그리고 예수 크리스토의 삶은 우리에게 분명하게 보여주고 있습니다. 우리는 혼자가 아닙니다. 대체사장인 주님이 지금 우리와 함께 계시기 때문입니다. 하늘로 올리우셨기 때문에 주님은 더욱 우리 가까이 계십니다. 그 사랑의 자장 안에 머무는 한 우리는 외인도 아니고 나그네도 아닙니다. 우리는 하나님의 한 식구입니다. 그렇게 우리는 담대하게 은혜의 보조 앞에 나아갈 수 있습니다. 에베소서는 우리의 신분의 변화를 이렇게 아름답게 표현하고 있습니다. 우리는 크리스토를 믿음으로써 그분 안에서 확신을 가지고 담대하게 하나님께 나아갑니다. 담대히 하나님께 나아간다는 것은 함부로 무례하게 처신해도 괜찮다는 말 아닙니다. 하나님에 대한 절대적인 사랑과 신뢰가 우리의 무례함을 정당화하지는 않습니다. 거룩 앞에 나가는 사람들은 누구나 두려움과 매혹을 함께 느낍니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것은 우리가 그럴 자격이 있기 때문이 아닙니다. 자비를 베풀어주시는 주님의 사랑과 은혜 속에 머물고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 주님의 보좌 앞에 나아가는 것은 우리가 필요로 한 것들을 얻어내기 위해서가 아닙니다. 물론 오늘 본문의 16절은 제때 주시는 도움을 받도록 합시다라고 말합니다. 그러나 그말 앞에 생략되어 있는 것에 주목하지 않는다면 우리는 이 본문을 오해할 수밖에 없습니다. 우리가 은혜의 보조 앞에 나가야 하는 까닭은 내가 원하는 것을 받아내기 위해서가 아닙니다. 은혜의 보조 앞에 나가 하나님과 깊은 사귐을 가짐으로 우리의 마음이 하나님의 마음으로 조율되도록 하기 위해서입니다. 하나님의 말씀으로 우리의 속과 뜻을 채우기 위해 우리는 하나님의 은혜의 보조 앞에 나가야 합니다. 하나님과 깊이 사귀고 그분의 말씀과 그 뜻으로 내 속이 채워지게 될때 우리는 새로운 인류가 되는 겁니다. 그리고 새로운 인류가 된 사람들이 주님 앞에 청하는 것은 하나님이 거절하지 않고 제때에 주신다고 오늘 성경이 말하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 정말 하나님과의 깊은 사귐 속에 있을 때 우리는 이전에 구하던 것들을 더 이상 구하지 않게 됩니다. 뭔가를 채워달라고 전에는 구했다고 한다면 이제는 나를 비울 수 있게 해달라고 주님 앞에 기도하게 됩니다. 이게 새 인류의 기도입니다. 사랑받기를 구하던 기도가 사랑할 수 있는 사람이 되게 해달라는 기도로 바뀝니다. 나의 영광을 구하던 기도가 하나님의 영광을 위해 살게 해달라는 기도로 바뀝니다. 평안을 구하던 기도가 하나님의 뜻을 수행하기 위해 고난을 무릅쓸 수 있는 믿음을 내속에달라는 기도로 바뀌게 됩니다. 고통을 면하게 해달라는 기도가 아름다운 세상 만들기 위해 사랑의 수고를 할수 있게 해달라는 기도로 바뀝니다. 바로 이것이 담대하게 하나님의 보조 앞에 나아가 하나님의 마음에 조율된 사람들의 기도입니다. 이런 기도를 바치며 살때 우리는 영적인 자유함을 맛보기 시작합니다. 이전에 나를 온통 붙들고 뒤흔들던 세상이 더 이상 내 삶에 영향력을 미치지 못함을 느끼게 됩니다. 우리를 휘몰아치던 세상의 소설에 흔들리지 않는 단단함이 우리 속에 들어왔음을 느끼게 됩니다. 그리고 꼭 필요한 것을 적절한 시간에 갑없이 베풀어주시는 주님의 도우심을 실감하게 됩니다. 고통과 슬픔은 쓰리고 아프지만 그것조차 하나님의 연민에 삼키워졌음을 우리가 경험하게 될 것입니다. 하늘로 올라가신 그리스도 그리고 언제까지나 존재하시는 하나님은 멀리 계신 것이 아니라 우리 심장의 고동처럼 우리 가까이 계십니다. 우린 바로 그 보좌 앞에 선 사람들입니다. 우리가 살고 있는 삶의 자리 바로 그 자리가 주님의 은혜의 보좌임을 잊지 말기를 바랍니다. 하늘에 오르신 대체사장이 계시기에 우리는 지금 담대하게 살게 되었습니다. 하나님의 식구가 되어 산다는 것처럼 든든한 일이 이 세상에 또 어디에 있을까요? 여러분 이 믿음을 갖고 세상에서 평화를 파종하는 사람들이 되십시오. 절망의 노래 슬픔의 노래는 지난 날로 족합니다. 이제는 희망의 노래를 부르십시오. 희망의 노래 덧없는 희망이 아닙니다. 누군가를 돌보려고 하는 진실한 사랑의 마음이야말로 우리 속에 희망의 노래가 된다는 사실을 잊지 말길 바랍니다. 온 세상을 사랑하지는 못한다 할지라도 내 주변에 다가오고 있는 사람 가운데 나의 도움을 필요로 하는 사람들이 있다고 한다면 그에게 우리를 기꺼이 선물로 주는 삶을 실천하시길 바랍니다. 그럴 때 바로 그와 우리 사이의 관계 속에 주님이 승천하신 주님이 임지하고 계심을 느끼게 될 겁니다. 하늘은 어디에나 있습니다. 주님은 안에 계신 곳 없이 우리 곁에 계십니다. 우리는 홀로 버려진 것 아닙니다. 주님은 하늘로 올리셨기에 언제라도 우리 곁에 머물고 계십니다. 이 믿음으로 세상을 명랑하게 바꾸는 하나님의 권석이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 삶이 무겁고 힘겨울 때면 이꼴저꼴 보지 않고 평안함만이 가득 차 있는 세상에 머물고 싶다는 생각이 들 때가 있습니다. 때때로 현실을 도피한 자리에 머물기를 소망할 때도 있습니다. 그러나 주님은 한 번도 고통스러운 현실을 외면하지 않으셨습니다. 아픔의 땅, 눈물의 땅, 슬픔의 땅, 그곳에 머무시면서 고통받는 사람들에게 사랑을 덧입혀 주셨습니다. 오늘 우리가 예수 크리스도를 믿는 것도 바로 주님의 몸과 그리고 마음이 되기 위함인 줄로 믿습니다. 하나님, 하늘로 올리우신 그리스도께서 바로 우리 곁에 지금도 존재하고 계신다는 사실 잊지 말게 도와주시고 우리가 서 있는 삶의 자리야말로 하나님의 현존의 자림도 잊지 말게 도와주셔서 두렵고 떨림으로 우리의 인생 살게 도와주시고 그런 조심스러운 삶으로 말미암아 우리의 삶이 하나님께는 영광이요 이웃들에게는 복을 끼치는 삶이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.